1: Máme krátce po jedenácté. Ve studiu už je můj dnešní host s tím hostem, hodinový manžel Jan Vembloud. Hezké dopoledne přeji. Dobrý den. To je fajn mít tady hodinového manžela, mít tady šikovného člověka s šikovnýma rukama, protože toho, aby dnes člověk, řekla bych, pohledal. Jak k tomu vlastně došlo, že vy jste se stal hodinovým manželem? Vy jste se vyučil nějakému řemeslu nebo jste byl takzvaně šikovný člověk od malička, šlo vám to a tak, tak nějak přišla ta myšlenka já se tím budu
0: asi to začalo už od malička. Suploval jsem nějak tu technickou uh, roli toho otce a, a měl jsem vlastně za úkol se o to starat. Takže tam, tam je ten základ. Pak jsem udělal technickou školu uh, jako elektromechanik prostora a zařízení a vesměl jsem se celý život staral o nějaké nemovitosti, tak... To byla taková přímá, jednoduchá cesta.
1: Hmm. Když jste se tedy rozhodl, že tuhle tu práci budete dělat, tak uh, učil jste se tak nějak za pochodu, anebo jste už dopředu věděl, co to asi bude obnášet, že vás lidi budou volat třeba na, uh, řekněme, ucpaný sifon nebo uh, někde víte, převrtanou elektrinu? To
0: už už je tam za ten život tolik, že hmm. uh, co vás může překvapit, těch věcí je málo.
1: Takže ještě jste se nesetkal s tím, že byste přišel a řekl tak a. Ani já si s tímhle nevím rady.
0: Už se mi to taky stalo, samozřejmě každému se to stane, nikdo není, nikdo není dokonalý a, a často vás překvapí věci, které byste třeba vůbec nečekali. A je to ale taková challenge, že ve chvíli, kdy jste pod, před to postavený, tak a, se to snažíte samozřejmě nějak vyřešit, když už jste tam. Že? Hm.
1: Takže si vždycky nějak poradíte. Snažím se. Co všechno by takový hodinový manžel vlastně měl umět? Člověk si říká, že si lidé mohou zvát na nejrůznější věci hodinového manžela od elektřiny přes vodu, topení nebo i věci, které už někdo pokazil.
0: Od každého je to asi kousek. Ten základ by tam měl být, aby jste si dával věci do souvislostí nebo dávala věci do souvislostí. Ale ta dnešní doba je tak specifická, že uh, už ani nejde obsáhnout všechno v jednom řemesle a ani by to tak být asi úplně nemělo. Ten uh, hodinový manžel uh, neměl by dělat nějaké úplně super specifické věci. Jsou to základní věci, přesně sifony, vypínače, uh, baterie, hmm. uh, přidělat tady lištu, tady něco zamalovat, takový běžný věci v domácnosti. Ty specifické už je lepší svěřit firmě, která s tím má zkušenosti, má nějakou základnu svých řemeslníků, svých pracantů a má díly, které běžně třeba dostupný nejsou, a takové věci už by hlavně měly fungovat opravdu jako na.
1: To už musí být nějaký certifikovaný člověk, řekněme, od kterého chceme nějakou odbornou odbornou práci. Co po vás tedy lidé asi nejčastěji chtějí?
0: Jsou to běžné věci. Zabouchal jsem si dveře (laughs) kapi kohoutek, přidělat poličku, přidělat světlo, vypínač nefunkční a tak podobně.
1: Takže takové ty běžné opravy, které by měl zvládnout právě ten manžel, ale oni to mnohdy nezvládají. Už to
0: ale není tak, že by to měl zvládnout manžel. Dneska už je to opravdu tak, že tu tu dobu těch profesí máme natolik specifickou a rozdělenou, že není nutný umět úplně všechno. Ono se to předkládá tak, že ty jsi neschopnej, ty nepřiděláš poličku, nebo, uh, jo, ta, tak by to být, ale nemělo ten člověk, může být jako přece uh, dobrý v úplně jiných věcech. Dneska není potřeba to umět.
1: Takže to není žádná ostuda. Vůbec. A já si v dopoledním regionu povídám s hodinovým manželem Janem Vembloutem o jeho práci. Tak my jsme říkali, že vlastně dnes není ani ostuda to, že člověk neumí všechno. Ani každý nemůže všechno umět, to je jasná věc. Ale přeci jenom, kdo si vás poptává? Jsou to ženy, které třeba žijí single, jsou to třeba starší lidé, kteří už se na některé věci skutečně netroufnou. A děti, než přijedou, víte, jak to je s tím časem, toho máme každý ze všeho nejmín. A nebo jsou to vlastně i třeba rodiny, ale bohužel ten muž skutečně je zaměřený úplně jiným směrem pracovně, takže na tyhle ty věci si netroufá.
0: Vymažeme stále to bohužel. Přestaneme tomu dávat to stigma toho, že jsou ty ty chlapy prostě nepraktický v tomhletom tomhletom ohledu. Je to různorodá směs lidí, klientů, firem, který si poptávají práce, Uh, u mě a je to je to buď tak, že už tam někdo byl, nepovedlo se, mm-hmm. nebo zkusili sami, nepovedlo se, nebo to ani neskusili a rovnou volají a a je to přesně od, od single, single mámy přes pána, který má jiné věci na starosti a nebo jsou to lidi, kteří si řeknou, já nevím, co v týzdi je, do čeho tam budu vrtat, tak si radši na to někoho zavolám. Hmm.
1: A když tedy přijdete potom do rodiny, kde je muž i žena, necítí se ten muž trošku zahambený? Přeci jenom ženy to dost často rády dávají najevo. Podívej se tady na pána, jaký šikovný, jak to nám je, tu skřín smontoval to jich, během hodiny.
0: To je jejich domácí nastavení. Do toho já se <laughs> snažím vůbec jako neprohlížet, nekoukat hmm. a snažím se to citlivě a citlivě odfiltrovat. Přijdu, dělám práci a poděkuju a zasedu.
1: Hmm. Já jsem v některém z vašich rozhovorů slyšela, že vy býváte taková ta poslední varianta. Proč to lidé nechávají zajít až právě k té poslední variantě? Přeci jenom, když vím, že si na něco netroufnu, tak si to na rovinu přiznám a raději si skutečně hned na první dobrou pozvu odborníka. A
0: to, je, to je růžový svět to přece takhle <laughs> jako není. Všichni máme na sebe jako ten nejlepší pohled a říkáme si, že zvládneme úplně všechno. A. A pak to tam prostě leží měsíc, dva, mm. a když to tam leželo dva, tak proč, tam ne, proč by to tam nemohlo ležet tři, že jo? Ale pak se to většinou právě v těch vztahách děje tak, že se začnou hledat působy, jak teda tu druhou polovičku donutit, aby to tam prostě, aby to bylo přišroubované, přemontované, vyměněné.
1: Ano, přeci jenom v dnešní době je složité mít všechny ty věci na to, abychom si mohli ten svůj byt zvelebit tak, jak potřebujeme, nebo co si vyměnit, dost často k tomu potřebujeme i nějaké nářadí. Kupovat si ho, je to drahé, není ho ani pak kam dávat, kolikrát v životě ho člověk použije. A řekněme třeba nějakou příklepovou vrtačku, která je nutná, když se vlastně vrtá třeba do panelu. Je to ano. tak?
0: Ano, a ty ceny jsou dneska oproti řekněme, 10, 20 letům zpět uh, úplně jinde. Uh, vznikla obrovská konkurence výrobců. Uh, dneska už je to spíš o tom, že přesně nebudu si kvůli deseti šroubkům kupovat uh, vrtačku. Uh, ale taky záleží na tom, jak moc praktickou tu domácnost máte, pokud, pokud jste celý v práci a, a do bytu chodíte spát, tak ten, ten byt se moc nepimpuje, tam se toho moc nedělá. Hmm.
1: Um, byla nějaká kuriozita, se kterou jste se setkal, co byste třeba opravdu nečekal, že přijedete někam a um, říkáte si, jo, tohle už jsem viděl, tohle už znám a najednou... Tich,
0: tich je... Prostě jsou nějaký, jsou, ale... Ale jedna z z důležitých pravidel, které jsem si nastavoval, když jsem začal dělat tu práci, je, že soukromých svých klientů nikde neventiluju, takže (laughs) vlastně asi nevím, co bych vám měl odpovědět teď.
1: Co třeba ucpané sifony, to dámy umí vlasy velmi dobře.
0: (laughs) Tam spíš jde o to, že oni pak umějí, která vlastně neumějí používat toho krtka, uh-huh. který ho tam jako jakože jim to ten krtek opraví, ale on je dobrý. On je, to rozleptá? On je pouze dobrý jako prevence, on není dobrý jako opravář. Tam už je to potom jako spíš na škodu.
1: Uh-huh. Takže i poučíte třeba, řeknete, víte, tohle už příště nedělejte, protože tím způsobem akorát ten materiál níčíte.
0: Uh, já se zeptám rovnou vás. Kdybych vám to poradil, uh-huh. vzala byste si to k srdci?
1: Já myslím, že určitě.
0: Tak to jste jedno z mála.
1: Stále si na vlnách regionu povídáme na téma hodinový manžel, tím je Jan Vemblout. Nechá nás nahlédnout vlastně pod pokličku své profese. Jakým způsobem vlastně vás klienty kon- kontaktují? Máte někde telefon nebo vy se vyloženě specializujete na sociální sítě?
0: Přes ty sociální sítě mi jede úplně všechno. Hmm a dneska už jo, zlatý stránky nepoužívá nikdo, a na to, abych si mohl dovolit nějaký billboardy někde, to taky ne. Přes lístečky a, a nálepky ve vchodech domů, to taky asi moc nepoberete. Ta sociální sítě je fantastická v tom, že tam můžete ukázat v přímém přenosu, a co děláte, jak to děláte. A vyplatilo
1: takže to je vlastně vizitka vaší práce a asi tou největší vězitkově spokojenost klientů. Protože přeci jenom rádi si to mezi sebou lidé sdělí. U nás byl jeden šikovný pán a ne, za chvilku ne, jsem rádi měla si daleko raději,
0: byl u nás pán, který něco podělal. <laughs>
1: <Jo>. <laughs> Takže to negativní si lidé sdělují častěji než ty pozitivní věci. Vždycky ty pozitivní vždycky, ty
0: pozitivní, hmm. vždycky radši pohání, než pochvájí, v tomhle jsme Češi nebo vůbec jako lidi, jsou v tom experti.
1: Hmm. Tak to je docela smutné. Měli bychom se nad sebou zamyslet. Dneska se spíš vyměňuje, než opravuje. Člověk by řekl, že to ani nestojí za to, kolikrát jsou věci opravdu vyrobené tak, aby to sloužilo jenom určitou dobu a pak pryč s tím a kupte si nový. Vnímáte to taky tak? Přeci jenom jako člověk, který se setkává denodenně s takovými věcmi?
0: Je to tak nastavené, žijeme je v takové době. Spotřební době. Těch, těch, přesně tak těch výrobců, je tolik a ty. Jejich uh, výrobní cykly už jsou nastavený s takou přesností, že oni přesně vědí, tak dlouho se vám to rozběje a, hmm. a kdy vám můžou nabídnout nový produkt.
1: To znamená, že když se vás někdo pozve na opravu myčky, doporučíte třeba i to, víte, to už nemá smysl tohle spravovat, raději si kupte novou?
0: Tam záleží asi na ceně toho dílu, který se tam musí vyměnit, aby ta myčka dál fungovala. Hmm. Uh, když k tomu přidáte kalkul toho, za kolik ta myčka my je a jak dlouho uslouží, tak a, někdy vypadne nová ta, ta verze. Prostě, kupte novou myčku, někdy to se ještě vlatí opravit. Hmm.
1: Volají vám třeba lidé jenom pro radu, že by už předem, než vy přijedete k ním něco zkouknout, že by to s vámi skonzultovali?
0: Volají, volají, píšou, poradíme. Takže není problém.
1: Není <laughs> to takové to know-how, které zkrátka nepustíte?
0: A, jak, asi jak kdy a, a jak co, záleží. A, asi nepošlete pána, aby si měnil otopnout boileru sám, hmm. protože by to přece mohl zvládnout a poradit po telefonu, by to šlo. A, to jsou věci, které by asi jako normální, normální ne, a nevyškolený pracovník nebo nebo pracant prostě dělat nemělo.
1: A co vy z vašeho pohledu radějí věci? Instalujete nové, vyměňujete za staré, anebo opravujete?
0: Tak výměna je vždycky jednodušší. Měníte ku zakus. Za kus. Když opravujete, máte určité procento toho, že vy vyměníte jednu součástku a za tři měsíce odejde další součástka. A tomu to se to špatně vysvětluje.
1: Uhum. To se nechce potom poslouchat, že na jednu věc no, přijďte třeba po měsíci, po dvou ale znovu. Tak,
0: tak já mám takový heslo, kterým se snažím řídit a to je pořádně anebo vůbec. Uhum. Takže pokud vyměním tu jednu součástku a jsem si jistý tedy, že jsem to udělal v té nejlepší dobré možné kvalitě a v té víře toho, že to bude fungovat a nefunguje to, tak... Samozřejmě tomu klientovi ukážu, podívej tady, ale neodešla tahle součástka, kterou jsme měnili, ale odešla další. Jo? A to, že odešla, já už neovlivním. A člověk se s tím musí trošku naučit pracovat, ale, ale pokud je ten klient a, rozumný. rozumný, tak to pochopí a, a buď vyměníme, anebo se vymění celý, celý přístroj a se dál.
1: A my si ještě chvíli budeme povídat s hodinovým manželem Janem Vemloutem o jeho práci. Jak dlouho se čeká na takového hodinového manžela? Přeci jenom, když něco hoří, tak už včera bylo pozdě, jak se říká.
0: Tak ono hoří samozřejmě vždycky všechno. I ta polička, která je tam ty tři měsíce, hoří. To je pravda. V tu chvíli, protože už.
1: Už měla dávno být.
0: Ano, z jedné nebo z druhé strany jsou tam takový tlaky, že už se to nedá ustát. Že? Takže najednou asi potřebujeme někoho, kdo to vyřeší. A... Ten pořadník je dlouhý, samozřejmě podle toho, jak ty poptávky chodí. Snažím se to regulovat na zhruba do těch 14 dnů, maximálně 3 neděl. Začal jsem odmítat větší zakázky typu rekonstrukce bytů nebo další, prostě další věci, které vám zaberou několik dní v kuse a v tu chvíli nejste schopni reagovat na takovýhle, takovýhle prostě a uh, jednoduchý úkony, jako ten hodinový manžel by měl asi zvládat. Dvakrát jsem to porušil, dvakrát se mi to prostě ve špatným vrátilo, že ty uhum. lidi na mě už jako odmítli čekat, takže se striktně snažím dodržovat těch uh, maximálně tři neděle, spíš těch 14 dnů. No a když, uh, když vám teče ze zdi, nebo vám nebo vám uh, A hoří lustr, tak se samozřejmě snažím jako. Reagovat okamžitě.
1: Nebo když spadne, tak to taky pěkně hoří. <laughs> když je špatně přidělaný. <laughs> no,
0: když spadne, tak už je to jedno. Tak už je dole.
1: <laughs> to hoří doma potom už. <laughs> Jak je to vlastně dneska s hodinovými manžely? Máte nějak o sobě povědomí, víte? Vy jste přeci jenom pohybujete se v Praze? Máte třeba i nějaké združení nebo setkávání hodinových manželů, kde byste si předávali zkušenosti?
0: Já jsem si to v tom svém, v té ohráce snažil, snažil propojit, snažil nastavit. Uh, samozřejmě, že o sobě víme, uh, byť uh, asi to není úplně důležitý, tý práce dneska tolik, že, že, uh, že by tam měla, jakoby, měly by tam být nějaký tlaky nebo něco takového. O to se vlastně není vůbec čas zajímat. Uh, ve svým okolí vím o pěti hodinových manželích. Jo. Uh, nikdy jsme se nepotkali, nikdy jsem nic špatného na žádného neslyšel ani neřekl. A mm-hmm. uh, a je to profese jako každá jiná, no.
1: Já si přece říkám, že takové ty velké firmy na drobné úpravy v domě nebo v bytě pochopitelně nemají čas, ti to odmítají s úsměvem. K tomu jsou tady právě určení i ty drobní řemeslníci, mezi které určitě patří i hodinový manžel. Proč si myslíte, že těch řemeslníků je dneska málo z vašeho pohledu? Je to práce, která se nikomu nechce dělat? Je to takové to, že skutečně se dělá rukama, není pohodlnější sedět někde v kanceláři?
0: Je to tak, dělá se rukama, no. A ten jako veliký rozdíl je v tom, kdy ve chvíli kdy děláte v té kanceláři, zmáčknete delete a můžete začít ráno, jako v pondělí něco neuděláte úplně dobře, a odpoledne zmáčknete dýlít, v úterý ráno začínáte znova. Když v pondělí ráno špatně položíte podlahu, do pondělka, do večera ji musíte vybourat a v úterý ráno ji máte položit znova z materiálu, který nemáte, v čase, který nemáte, a za úplně stejný peníze. Takže tam... Ta, tam na chyby není čas? Ta, <laughs> čas, prostor. Tam vůbec není prostor. A, ať finanční, časový, nebo a, nebo tak... Je to... Je to...
1: A, je to takové riziko vlastně. Jde je, to nelehký, je to nelehký. Je to nelehký...
0: Protože nemáte moc možností, si to zkoušet.
1: Hmm. Vy ale předvádíte svou práci právě na sociálních sítích a já si myslím, že i tam se člověk může udělat obrázek o tom, jak té práci přistupujete, jak ji děláte. Protože pustit si někoho do bytu a věřit v to, že to udělá opravdu dobře a já pak nebudu muset ještě zadraho třeba poptávat někoho, kdo to mi to nepoznáte. opraví.
0: To nepoznáte. Nepozná nepoznáte, to, to? nepoznáte to, když si toho člověka objednáváte, nepoznáte to, když uh, přijde, byt je slušný, uh, má čisté ponožky, <laughs> uh, I uh, má, má, má dobrý nářadí, ale práci uh, odvede špatnou. Hmm. Poznáte to vždycky až po tom, co tu práci udělá.
1: Takže no. je tam důležité mít to doporučení zkrátka.
0: To doporučení od někoho, komu můžete důvěřovat vy sami? Hmm. a a nebo tu vlastní zkušenost.
1: Jaký vy osobně volíte přístup k těm zákazníkům? Asi je to trošku i o té upřímnosti říct, víte, příště, když byste chtěl něco takového začít sám, raději to nedělejte, zavolejte rovnou.
0: Vždycky je tam ta osobní rovina, ta je strašně důležitá. Spousta lidí si myslí, že to není správně, ale mě se to ještě nikdy ve špatný, jako nevrátilo. nevrátilo.
1: Jste už takzvaně zaháčkovaný v některých rodinách, že se tam vracíte opakovaně. Jsou třeba i z vás dobří přátelé?
0: To jsou nejlepší klienti, <laughs> ve formě toho, že už se to dávno překlopilo do přátelství. Hmm. Blbě se to fakturuje, ale skvěle, se tam dělá.
1: <laughs> Takže už ani pánové nemají ten pocit, že by byli někde zahambeni. Znovu
0: vymašli prostě, to stigma, to neexistuje.
1: <laughs> Řeknou, víš co mámo, zavolej panu Vembloutovi rovnou, než já tady něco ano, pokazím, je to ano, tak? Ano. A to si myslím, že ale vás musí zahřát. Přeci jenom, jak jste říkal, špatně se to asi faktoruje, ale um, dobře, dobře se tam dochází. Není to už potom taková ta práce, byste se bál, uh, že, že přijde třeba ta negativní reakce?
0: Já řeknu příklad. Jo. Srovnejme to s kadeřníkem. Má některý z pánů doma Problém s tím, že dámy ke kadeřníkovi, kromě toho finančního hlediska, jo, kdy to prostě stojí spoustu peněz, nemá. Hmm. Jo. Takže
1: dámy by neměly mít problém, že pánové si zavolají hodinového. hosty. Hmm. Já myslím, že jste to uh, hezky řekl, protože přeci jenom všichni nemusí umět všechno a je fajn, že jsou tady lidé, kteří uh, nám pomůžou, poradí, anebo to za nás i odborně udělají. Tak uh, ať se vám daří ve vaší práci, ať máte hodně spokojených klientů a někdy příště u nás na vlnách regionu budu se těšit na slyšenou.
0: Já moc děkuji za pozvání, hezký den.
1: Mým hostem byl hodinový manžel Jan Venblout.
0: Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.